0: Muy bien, ya. Primero de Samuel, ajá, primero de Samuel 22, vamos a leer desde el versículo 6, hermano, hasta el versículo 23. Bueno, vamos a leer nada más unos versículos y después vamos a, a, a entrar al pasaje para, para ahorrar un poquito de tiempo una vez hermano, gracias por, por, por venir, uh, estoy bien emocionado hermanos por lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia uh, por ver cómo la iglesia está creciendo uh, el domingo estaba llena la iglesia y me encanta ver eso, tuvimos que necesitamos más lugar para, para personas y hermano, siga invitando personas a la iglesia, uh, siga, siga, siga haciendo lo posible hermano y, y, y juntos vamos a hacer algo para Dios amén juntos vamos a hacer algo aquí en Tulsa uh, para Dios, así que la, la palabra de Dios dice así, primero de Samuel 22, uh, de, vamos a leer Voy a leer desde el versículo 6 en adelante y después vamos a considerar todo el pasaje. Primero Samuel 22, versículo 6, dice así. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabaá debajo de un tamarisco sobre un alto. Y tenía su lanza en su mano, su lanza es característica, ¿amén? ya hemos visto varias veces que ha intentado clavar a David con ella y, y de hecho incluso ha intentado clavar a, a, a Jonatán, si usted lee el capítulo anterior, quiso matar a su propio hijo con su lanza. ¿amén? Ah, pero mire lo que dice, tenía su lanza en su mano y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora hijos de Benjamín os dará también, escuche, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí, o sea David, tierras y viñas y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado, mi, ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy entonces Doeg, Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nov, a Aimelech, hijo de Aitov. Eso vamos a dejarlo ahí, hermano, y vamos a considerar una verdad. Aparte de su lugar ahí, hermano, aparte de todo su lugar ahí, vaya conmigo a primero de Juan. Primero de Juan. Este pasaje de Primero de Juan nos va, nos va a ayudar a interpretar y poder entender mejor la historia que vamos a considerar en esta mañana, nos va, en esta mañana y en esta noche. Yo ya no sé ni en qué día estoy amén, ni en qué tiempo. Primera de Juan está al final de sus Biblias. Si quiere, vaya al último libro que es Apocalipsis. De ahí puede retroceder un poquito y cuando retroceda un poquito va a encontrar ahí a, a Primera de Juan. Primera carta de Juan. Si ¿Sí está ahí, amén ahora quiero que lea el versículo el capítulo 4, versículo 3 y mire lo que dice ahí este versículo hermano yo, yo quiero que lo tenga en mente porque nos va a ayudar a interpretar toda la historia miren lo que Juan está diciendo quiero que me siga primera de Juan no el evangelio sino que la carta primera de Juan 4, 3 escuche lo que dice Juan dice y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne escuche no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hoy quiero predicar bajo este título, hermano, entendiendo más o menos, ahorita le voy a explicar qué es lo que Juan está diciendo en Primera de Juan. Con esa idea vamos a interpretar qué es lo que está pasando con Saúl. Hoy quiero predicar bajo este título. Ponga atención, ¿sí? El Espíritu del Anticristo. El Espíritu del Anticristo. Y hoy va a aprender algo y, hermano, Um, para mí una de las verdades más tristes al estudiar de la vida del rey Saúl yo no sé hermano si usted ha estado con nosotros yo creo que usted no me va a dejar mentir en cuanto a esto pero es muy triste uh, que al estudiar la vida del rey Saúl hermano usted mire que tenía todas las cualidades todas las cualidades hermano escuche y todo el potencial para ser uno de los más grandes reyes de todo Israel tenía todo el potencial más alto que todos era joven, era hermoso y si usted lo hubiera conocido, usted hubiera dicho, wow, este hombre va a ser algo grande para Dios. Pero a través de, de, del estudio que hemos, hemos estado teniendo, hermano, tristemente usted se da, se da cuenta que como su desobediencia y su falta de arrepentimiento cada día lo estaba llevando a, lentamente a la destrucción más y más y más y más. Y cada semana, hermano, podemos ver cómo su, su situación solo está empeorando y empeorando y empeorando y cada vez está más lejos de Dios y más cerca de la muerte. De hecho, hermano, usted va a ver cómo su, ca cómo su caída de espiritual, hermano, uh, uh, usted la va a ver con el simple hecho de los títulos que estamos considerando, amén. El espíritu del anticristo. Uh, y es bien triste, hermano, porque lo que le está pasando a Saúl nos puede pasar a nosotros también, amén. Y por eso Dios nos dejó este pasaje, para que nosotros tengamos cuidado porque lo que le pasó a él nos puede pasar a nosotros también. El espíritu del anticristo. Vamos ahora. Mi buen Dios, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a poder entender este pasaje, entender lo que, que Saúl representa, Señor, y lo que Saúl está haciendo aquí a uh, Dios y, y cómo llegó a un punto, Padre, uh, en el cual uh, era un títere de Satanás. Y Satanás lo llevó a hacer cosas que, mi Dios, él uh, nunca se hubiera imaginado hacer, a uh, mi Dios, y lo llevó a estar ciego ante su pecado. Padre, ayúdanos a no llegar a ese mismo punto a llegar a un punto en el que estamos ciegos ante nuestro pecado, ciegos ante lo malo que somos, Señor. Y, y ayúdanos, Padre, a poder tomar consejo del ejemplo de Él y a poder tomarlo en nuestras vidas y poder hacerlo diferente, Señor. Gracias, Padre, por los que están aquí, por aquellos que también están escuchando, a Padre, en sus casas, que Tú estés con ellos y que Tú les hables al corazón. Te amamos mucho, en el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. <coughs> El espíritu del anticristo, el espíritu del anticristo. Ahora hermano, cuando, cuando escuchamos la palabra anticristo, hermano, lo primero que se nos viene a la mente, quiero que escuche, lo primero que se nos viene a la mente es la persona que va a encabezar la última rebelión contra Cristo en el libro de Apocalipsis, amén. Cuando usted escucha el anticristo, lo primero que usted piensa es eso, es, lo primero que piensa es el hombre que va a levantarse y va a hacer la paz mundial, porque va a haber una guerra uh, que el libro de Apocalipsis nos enseña y el hombre que va a hacer la paz y todo el pueblo de Israel y la gente va a venir y se va a rendir delante de él y van a decir, wow, este hombre uh, es Jesús, es el Mesías y, y la Biblia dice que en los primeros tres años y medio um, la iglesia no va a estar ahí, nosotros no vamos a estar ahí, pero en la tribulación los primeros tres años y medio uh, va a haber una paz y todo el mundo va, va a estar bien y va a haber armonía en el mundo pero a la mitad de los tres años y medio, escuche, la Biblia dice que él, ellos van a reconstruir el templo para ese tiempo ya va a estar reconstruido y la Biblia dice que va a pararse el anticristo en el templo de Jehová y le va a decir a todas las personas y a los judíos eh, dejen de hacer sacrificios ya no le hagan sacrificios a Dios porque ahora ustedes van a tener que adorarme a mí. Y es donde va a decir, ¿sabe qué? Van a tener que ponerse una marca sobre su mano izquierda o sobre su frente, que es el 666, si no, no van a tener comida y ahí empiezan los otros tres años y medio de gran tribulación. Ahora, todos entendemos eso, todos hemos escuchado a, a eso y es yo creo que es el personaje que nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra anticristo. Pero el apóstol Juan, mi hermano, en el pasaje que leímos, uh, hermano, ¿quién es el único en la Biblia que usa el término anticristo? Nadie más lo usa, solo el apóstol Juan. Bueno, no, 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 no solo usa este término para referirse a una persona, usa este término para referirse a un espíritu. Escuche que básicamente eh, se opone y se niega a la persona de Jesús, ¿Amén? ese es el anticristo, es un espíritu que se encuentra trabajando, es lo que leímos en Juan, un espíritu que se encuentra trabajando en el mundo desde la caída de Satanás que tiene como objetivo detener la obra de Dios en el mundo. Según el apóstol Juan, escuche, anticristo es todo aquel que se opone o se niega a Cristo, ese es un anticristo, todo aquel que se opone y se niega a a Cristo, y tal vez usted dice, Pastor, eso quiere decir que hay más anticristos. ¿Eso quiere decir que hubieron más anticristos? La Biblia dice esto en 1 Juan 2.18. No vaya, yo se lo voy a leer, vaya en su casa si quiere. Puede escribirlo ahí a un lado de su Biblia. Primera Juan 2.18 dice: esto, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido. Muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Bueno, eso quiere decir, escuche, que el anticristo del libro de Apocalipsis va a ser el último. Va a ser el último de los anticristos que han aparecido y van a seguir apareciendo en la historia de la humanidad. Y, hermano, usted... usted uh, Siendo, viendo estas características, hermano, usted puede ver desde el libro de Génesis cómo han habido anticristos que se levantan y se oponen a Cristo una y otra vez. y Podemos mencionar nombres. Uh, más reciente puede escuchar usted sobre Adolfo Hitler, cómo mató a los judíos. Es un prototipo del anticristo. Un poquito, yendo un poquito más antes en la historia, uh, también tenemos a Antíoco Epífano. ¿Quién es este Antíoco Epífano? Que, eh, eh, cuando el pueblo de Israel uh, fue conquistado uh, por los romanos, este, este gobernador vino y, y uh, romano entró al templo sagrado que era el templo de los judíos y antes de destruirlo entró y agarró un cerdo y roció la sangre del cerdo en el templo que era de Dios usted sabe que los cerdos para el pueblo de Israel es un animal inmundo entonces este es un ejemplo también de, del anticristo han habido muchos anticristos a, a lo largo de la historia Iván, el último es el anticristo de, de, de Apocalipsis y una vez más hermano han habido muchos anticristos escuche siendo el rey Saúl uno de ellos Hoy vamos a considerar, hermano, el pasaje que tenemos delante de nosotros y vamos a ver, hermano, que tristemente el rey Saúl es una imagen de un anticristo. Y lo vamos a comprobar con nuestro texto esta noche, ahora. Desde el capítulo 19, que fue lo que consideramos el último miércoles, se recuerda cuando Dios ríe, si usted estuvo aquí con nosotros, que vimos cuando Dios ríe, ah, ah, que eh, lo, lo vimos en el capítulo 19, desde el capítulo 19 hasta este capítulo, hermano, hicimos un salto. Recuerde que esta serie tiene que ver con el rey Saúl, no estamos estudiando el libro de Primero de Samuel, porque no vamos versículo por versículo, sino que estamos viendo los pasajes que tienen que ver con el rey Saúl, por eso es que nos saltamos. Pero del versículo 19, hermano, a, perdón, del capítulo 19 al capítulo 22, donde estamos hoy, hemos, hermano, básicamente lo que ha pasado es que David ha andado huyendo. Si se recuerda que en el capítulo 19, que Saúl quería matar a, a David y lo volvió a tirar su lanza y, y David huyó a, de Saúl y se fue a su casa. Y cuando estaba en su casa, volvió da, Saúl volvió a enviar por él y, y Mical, su esposa, se recuerda que y, a, lo, lo ayudó a escapar y puso la imagen que tenía en su casa y él escapó y se fue con con Samuel Y ahí andaban buscándolo, y ahí lo fue a buscar a Saúl, al punto en el que Dios controló a Saúl, se recuerda, y lo dejó desnudo, dice. Y ahí andaba profetizando, y explicamos un poquito más eso. Ahora, desde ese tiempo hasta aquí, hermano, David ha andado huyendo. Ha andado huyendo uh, de, de, de Saúl, que lo quería matar. Literalmente, hermano, está huyendo como un animal. David está huyendo como un animal, cuando en realidad, para este tiempo, debería de ser el rey de Israel. Pero Saúl no quería aceptar el reinado de David. Así que aquí encontramos a, a, a David que ha tenido éxito. A Saúl no lo ha encontrado. A Saúl no sabía nada de él. De hecho, en el, en el capítulo 20 y 21 no, no hay mucha información sobre Saúl, solo algunos detalles pequeños. Es más Es básicamente hablando sobre David. Pero lo volvemos a encontrar ahora en el capítulo 22. ¿sí? Y la Biblia nos presenta un cuadro. Y me encanta cómo, cómo la Biblia nos presenta estos cuadros porque nos ayuda a imaginarnos lo que está pasando. Ahora, mire el escenario que la Biblia nos presenta. Mire lo que es el versículo 6. Y mire el escenario que la Biblia nos presenta. Dice, oyó Saúl, que sabía, perdón, oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabaá debajo de un tamarisco, sobre un alto y tenía su lanza en su mano y todos sus siervos alrededor de él. Ahora quiero que se haga la imagen. Ah, encontramos por un lado de hecho, si usted lee el versículo 1 al versículo 5 de ese mismo capítulo, usted va a encontrar, hermano, que David se encuentra en una cueva, la cueva de Adulam, y ahí con él están todas las personas que están dolidas, y están tristes, y tienen problemas, y ahí está David sufriendo, escondido en una cueva, y por el otro lado, la Biblia, el libro de Samuel, nos presenta que aquí está... Sa Saúl, Saúl está al aire libre, hay un tamarisco que es un, libro, es un árbol grande y ahí está Saúl sentado ah, con su lanza en la mano con todos sus siervos. Y ahí está Saúl y se puede imaginar el rostro de Saúl, ah, un rostro enojado, ahí está con su lanza en la mano, ah, pensando con todos sus siervos en una especie de corte, ah, tratando la manera, escuche, de analizar y de ver dónde se ha metido David, porque no puede encontrarlo. Está pensando y está buscando, ¿dónde está David? Ahora, yo quiero que usted... Eh, eh, por eso a mí me encanta estudiar estos personajes en la Biblia, ¿amén? Porque yo siento que nos podemos meter en su mente. Y quiero que mire cómo piensa la mente de Saúl. Porque es bien interesante, hermano, la manera en la que piensa. Mire conmigo el versículo 7, ¿amén? Mire lo que dice, y dijo Saúl a sus siervos. Ponga, ponga cuidado en lo que va a decir ahorita. Mire lo que dice. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, ¿Os dará también a vosotros, a todos vosotros, el Hijo de Isaí, tierras, viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas? Escuche lo que dice el versículo 8. Para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi Hijo ha hecho alianza con el Hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí, y me descubra como mi Hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy? Ahora, déjame hacer una pregunta. Si usted no supiera, si usted no supiera lo que ha estado pasando en los capítulos anteriores, si usted no supiera cómo Saúl ha estado intentando matar a David y David está huyendo como un animal, si usted no supiera nada de eso y usted llega de pronto y lee estos dos versículos, después de escuchar las palabras de Saúl hacia sus siervos, ¿quién diría usted que es la víctima? ¿Quién diría usted? Después de escuchar la palabra, si usted no supiera nada de lo que está pasando y de pronto usted solo leyera las palabras de Saúl y Saúl diciendo, sí, ¿cómo me están haciendo sufrir ustedes? Porque nadie me quiere decir, ¿dónde está este hombre malo que quiere acabar con mi vida y me está acechando? Y nadie me quiere decir, ¿dónde está mi hijo? Y nadie me quiere decir, ¿qué está pasando? ¿Quién diría usted que es la víctima? ¡Saúl, Saúl, Saúl! Es evidente, hermano, escuche. Y es interesante, hermano, que en la mente de Saúl, escuche, él es la víctima. Y si se da cuenta, hermano, lo que está haciendo, porque es increíble lo que está haciendo, es buscar que otros sientan lástima de él. Ahí usted lo puede leer una vez más, como dice, y ahí no hay nadie que me descubra cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí bueno en la mente de Saúl escuche él es la víctima él es la víctima y, y, y hermano déjenme tratar con esto unos segundos bien rápido sí porque a veces hermano escuche es muy fácil que nosotros también desarrollemos la misma mentalidad que Saúl es muy fácil amén ah, tal vez las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos tal vez la vida es dura amén tal vez alguien nos traicionó Tal vez está pasando algo que está fuera de nuestro control y ahí estamos, ah, man, es que todo me está saliendo mal. Es que mire con el hombre que me casé, pastor. Es que mire cómo son mis hijos, pastor. Es que mire la vida que tengo, pastor. Es que mire cómo es mi manager en el trabajo. Y mire cómo son estos empleados, pastor, y, y los hermanos de la iglesia. Y, y es que nadie me quiere, es que nadie me entiende. Bueno, escuche, si no tenemos cuidado, vamos a terminar desarrollando la misma mentalidad de Saúl. Escuche, una mentalidad en la que nosotros somos la víctima y todos aquellos que no están de acuerdo con nosotros están en nuestra contra. Y comenzamos a creer, hermano, ponga atención, que todos nos quieren lastimar. Bueno, cuando usted está en un punto donde usted cree que es la víctima, usted empieza a pensar que todo el mundo lo va a lastimar. Ay, es que todo el mundo está hablando mal de mí, pastor es que es que pastor en la iglesia hay un montón de chismes es que todo el mundo me mira pastor y, y saben en qué estarán hablando de mí, pastor y, y es que no, todos, to, nadie me quiere pastor y, y están planeando cosas sobre mí y no puedo confiar en nadie pastor No bueno, déjeme decir algo en esta noche sí. y tal vez va a sonar duro hermano pero yo creo que lo necesitamos a veces ¿sí? póngame atención y yo creo que esto es bueno que usted le enseñe esto a sus hijos escuche hermano bueno, la vida es dura Amen. la vida es dura bueno la vida no es sencilla mano la vida no es justa las personas hermano escuche son imperfectas y tarde o temprano hermano alguien nos va a lastimar hermano si no es que alguien ya lo hizo Amen. esa es la vida bueno la vida no es sencilla hermano la vida no es un cuento de color de rosas bueno la vida es dura mano, hay cosas que pasan que usted se queda wow hay gente que sufre que no merece sufrir hermano pero escuche esta es la vida. Esa es la vida. Y, hermano, yo, y déjeme tratar un poquito con usted como papá. Bueno, yo creo que es nuestro trabajo como padres enseñarles eso a nuestros hijos. No estar diciéndoles, oh, hijo, yo sé, es que la vida es muy dura. con usted venga para acá, mi hijo ay, y ahí está, ay, mami. Ah". Ah, hermano, está bien sufrir de vez en cuando, hermano, pero es justo y correcto enseñarle a nuestros hijos. ¿Sabe qué? La vida es dura. Y también es necesario que nosotros lo aprendamos, hermano. Escuche, la vida no es dura. Justa. Bueno, cosas malas le pasan a gente buena, una y otra, y otra, y otra, y otra vez. ¿Y sabe que es lo más interesante? Que Jesús ya lo había dicho. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Jesús le dijo esto a sus discípulos en Juan 16, 33. No vaya ahí. Escuchen lo que les dijo a sus discípulos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús está diciendo, usted va a sufrir en el mundo. Jesús está preparando a sus discípulos para que en el momento en el que se vaya, ellos no puedan, no vayan a desarrollar esta mentalidad de, ay, es que, ¿se imagina Pedro? Es que nadie me quiere. Es que, miren, no, cuando, cuando yo predico, nadie quiere escuchar. Amén. ¡No! Jesús le está diciendo a sus discípulos, hey, Usted va a sufrir en el mundo. Va a sufrir aflicciones. Pero no se preocupe. Escuche, porque yo he vencido al mundo. Y porque Jesús venció, pon atención, nosotros también vamos a poder solo en Cristo encontramos paz en medio de las aflicciones esa es la verdad solo en Cristo podemos encontrar paz en medio de las aflicciones la vida no es fácil y aquí está Saúl hermano con esta mentalidad de víctima diciendo ay, todo el mundo está contra mí lo cual no es así pero en medio de todo esto hermano ponga atención ahí él está diciendo si nadie me quiere nadie me quiere decir quién es dónde está este David y, y mientras está hablando todo esto hermano hay un hombre está escuchando el nombre de este hombre se llama es Doeg Doeg si sí, mire lo que dice el versículo 9 mire lo que dice entonces Doeg Edomita que era el principal de los siervos de Saúl respondió dijo escuche yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Imelec hijo de Aitov, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo A mí lo que está pasando aquí pero ahora Tal vez usted no, no sabe esto porque no, no tratamos con ese pasaje que es el capítulo anterior, el capítulo 21. Si usted lee el capítulo 21 en su casa, se va a dar cuenta, hermano, escuche, que mientras que David está huyendo, llega a, a este lugar, llamado no, Nob. Nob quiere decir lugar alto, que es el lugar, escuche, donde están todos los sacerdotes. Ahora, los sacerdotes, hermano, escuche, eran puestos por Dios para poder tratar con el pueblo de Israel. Eran más o menos, vamos a decirlo así como los pastores, también. Era, eran los hombres de Dios que Dios había designado para su pueblo. Entonces, aquí viene David, escuche, y llega Nob, y, y, y al principio David miente. Porque llega y dice, es que Saúl me envió. Ahora, que es el sacerdote principal y Aimelech sale y dice, ¿O oh, de veras, ¿qué fue lo que pasó? Es que, sí, es que Saúl me envió y, y nosotros tenemos hambre. Y entonces viene Aimelech y dice, mira, ¿sabes que No tenemos comida, pero tenemos los panes de la propiciación. Más adelante Jesús va a hablar acerca de eso. No tengo el tiempo para tratar sobre eso, pero... Aquí viene y dice, solo tengo los panes de la propiciación, pero si quieres te los puedo dar, si ustedes se guardaron santos. Y entonces David, usted lo puede leer en el capítulo 21, David viene y le dice, sí, mis hombres no han estado con mujeres y, y se han guardado. Y entonces le da los panes y se comen los panes y David le dice a Imelec, ahí no tendrás de casualidad una espada o algo porque no tenía nada con qué defenderse. Y aquí está Imelec y dice, mm, sí, tengo una espada, de hecho es la espada de Goliat al cual tú derrotaste. Aquí está David y dice, pues yo la quiero usar. Y le da la espada. Y la Biblia dice que todo eso está pasando. Y mientras todo eso está pasando, quiero que note qué es lo que dice la Biblia. Mira lo que dice el versículo 7 del capítulo 21. Regrese un capítulo conmigo. Y mire el versículo 7. Capítulo 21, versículo 7. Mira lo que dice. Y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era... Doeg, Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Doeg estaba ahí y Doeg estaba escuchando. Y escuchó todo y vio a David y vio como Aimelech, el sacerdote principal, le dio la espada y cómo oró por él y le dio los panes. Y ahora tiempo después encontramos a Doeg que está enfrente de Saúl y Saúl está haciéndose la víctima diciendo, ay, es que nadie me quiere decir y de pronto aquí viene Doeg, levanta la mano y dice, hey, yo sé dónde está David. David está en Nov y a Imelec, escucha el sacerdote le dio panes le dio comida oró por él y hasta le dio una espada la espada de Goliat. Saúl escucha y mira lo que Saúl va a hacer versículo 11 si ¿Sí está conmigo amén mira lo que dice versículo 11 y el rey envió por el sacerdote a Imelec hijo de Aitob y por toda la casa de su padre los sacerdotes que estaban en Nob y todos vinieron al rey y Saúl les dijo, escuchen lo que les dijo. Oye ahora, hijo de Aitov. Y él dijo, eme aquí, Señor mío. Y le dijo, Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy en día? Ahora, paremos ahí. ¿David lo está acechando? No, David está huyendo. David está huyendo. El que lo está acechando, el que está acechando a David es Saúl. A Saúl nadie lo estás echando, pero en su mente, recuerda, él es la víctima. So, aquí viene y llama a, y a todos y a todos los sacerdotes y a toda su familia, los tiene ahí enfrente de él y ahí está, una vez más, Imagínense, está sentado debajo del tamarindo y ahí están todos los sacerdotes y él está con su lanza en la mano y le dice, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué hiciste eso? Ahora quiero que mire la respuesta de Aimelech, porque es muy interesante. Versículo 14. Entonces Aimelech respondió al rey y dijo... Escuche, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Yerno también del rey, recuerda que se casó con la hija del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto grande y ni pequeña ahora déme hacer una pregunta ¿es esto verdad? sí, él, él no sabe lo que está pasando él, él, él no sabe para nada de lo que está sucediendo ¿se recuerda que David lo engañó? le dijimos que David lo engañó que so, so está, está limpio pero Aimelec tiene una idea entonces cuando Saúl viene y le pregunta eh, aquí encontramos a Aimelec el sacerdote y dice pero escuche básicamente está haciendo eso pero David no ha hecho nada David es bueno David es tu siervo David es tu yerno, David no ha hecho nada. Y yo quiero que mire qué es lo que va a hacer ahora Saúl, versículo 16. Póngate eso, ya vamos a terminar, versículo 16. Y el rey dijo, sin duda morirás a Imelec, tú y toda la casa de tu padre. Ahora déjeme hacerle una pregunta, dice conmigo, ¿sí? ¿Por qué Saúl mandó a matar a Ahimelech y a toda su casa? ¿Cuál fue la razón por la cual él lo hizo? Porque a simple vista, hermano, escuche, podemos pensar que lo hizo porque Aimelec ayudó a David, pero la verdad, hermano, es que no fue así. Si no, lo hubiera matado desde el comienzo. Bueno, de, de, déjame hacer una pregunta. ¿A, a ¿Aimelec le dijo la verdad? Sí, Aimelec le dijo la verdad. Hermano, si usted se da cuenta, lo que Aimelec le dijo a Saúl básicamente fue esto. David es inocente, lo cual es verdad. Así que podemos decir esto, quédese conmigo. La razón por la que Saúl mandó a matar a Aimelec, escuche... No fue por la ayuda que le dio a David. Fue porque no toleró escuchar la verdad. No toleró escuchar la verdad. No toleró escuchar que David era inocente. Ponga atención, porque si David era inocente, él era culpable. Él no pudo tolerar eso. La verdad de Imelec, Escucha, hermano, expuso el pecado en el corazón de Saúl pero Saúl no estaba dispuesto a arrepentirse así que fue más fácil para él escuche el simplemente decir hey vamos a eliminarlo ¿sabe qué? usted me está diciendo la verdad ponga atención pero yo no quiero escuchar la verdad no tolero que me diga la verdad porque está exponiendo mi pecado y no me gusta que exponga mi pecado así que mejor lo voy a matar y déjeme darle una verdad aquí escuche aquellos que no están dispuestos a aceptar la verdad prefieren seguir viviendo en una mentira. Solo voy a repetir. Aquellos que no están dispuestos a aceptar la verdad, prefieren seguir viviendo en una mentira. Hermano, escuche. Y es triste la cantidad, hermano, de cristianos. Es bien triste la cantidad de cristianos que hoy en día prefieren seguir viviendo en una mentira porque son incapaces de aceptar la verdad. No quieren escuchar la verdad. Son incapaces, hermano, escuche, de, 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 de aceptar que su vida espiritual no está bien. Y, y vienen a la iglesia, hermano, el domingo tratando la manera de aliviar su conciencia porque saben que no están viviendo para Dios. Saben que en su casa son una cosa completamente diferente a lo que son en la iglesia y vienen a la iglesia tratando de aliviar su conciencia y cuando el pastor se para y les predica y escuchan la palabra de Dios, dicen, ah, no, ese no soy yo, porque yo estoy bien, yo estoy bien con las cosas de Dios, porque yo voy a la iglesia. No soportan que les digan la verdad sobre su matrimonio. Y, y, y tienen la idea de que, ah, no, mi matrimonio todo es perfecto. amén Y todo está bien. Mientras que por dentro todo se está haciendo pedazos. Y se está cayendo lentamente a pedazos. No son capaces, hermano, escuche, de aceptar que su relación tal vez con sus hijos está mal y que hay un pecado en su casa y, y, y prefieren no tratarlo. Y cuando les dicen la verdad, hermano, se enojan con aquellos que les están diciendo la verdad y toman las cosas personales. Escuche y dicen, yo no quiero tratar con ese pastor. Ese pastor es un loco. A mi mamá que me dice las cosas. Tal vez usted, usted es un hijo y su mamá y su papá le dicen, eso no está bien, no lo está haciendo correcto. Ay, mi mamá y mi papá, ¿qué saben de las cosas de Dios? ¿Qué saben de la vida? Yo sé todo. Bueno, aquellos que están, no están dispuestos a aceptar la verdad, prefieren seguir viviendo en una mentira. Y hay mucha gente, hermano, viviendo mentiras. Y la realidad, hermano, ponga atención. Y esa realidad de que no toleran la verdad, ponga atención, esa es la base del espíritu del anticristo. Escuche, estar en contra de la palabra de Dios. Y usted lo puede ver desde el jardín del Edén. ¿Se recuerda qué fue lo que la serpiente le dijo a Eva? Con que Dios ha dicho, no morirás. Eso no es así. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Poniendo a Eva en contra de la palabra de Dios. Hermano, escuche, y ese mismo espíritu sigue hoy en nuestros días. ¿Recuerdas lo que dijo Juan? Juan dijo, hey, es el espíritu que todavía está en nuestros días. Un espíritu que nos dice, hey, Dios no ha dicho eso, eso no es grave, el pastor es un exagerado, las personas son exageradas. Eso de vivir en santidad, de apartarse de las cosas del mundo, de vivir para Dios en este mundo, eso es una locura. Lo que Dios dijo no es verdad. El espíritu del anticristo se opone a la verdad. El rey Saúl está, en contra, está contra la verdad, escuche, lo cual lo va a llevar a un segundo paso más, más profundo pon atención, mire cuál es el primer paso ¿sí? estamos hablando del Espíritu del Anticristo y cómo es ejemplificado en la vida de Saúl, primero aquí encontramos a Saúl y Saúl dice no no, no, no soporta escuchar la verdad no tiene la humildad para aceptar que tiene problemas, no tiene la humildad y, y, y él está en contra de la verdad y eso lo va a llevar a un segundo paso más profundo, mire lo que va a hacer en el versículo 17 si ¿Sí está conmigo, amén Bueno, y mire lo que dice entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, «Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová». Porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo, han, no me lo, no me lo descubrieron. Pero los siervos, escuche lo que dice, los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Bueno, déjeme hacer una pregunta. Escuche, hasta ellos pensaron... ¿Quién va a ser tan loco y tan tonto para levantar la mano contra un hombre de Dios? Usted tiene que estar tonto, hermano, para poder levantar la mano contra un hombre de Dios. ¿Se recuerda lo que le pasó? Y no estoy hablando de mí, amén, estoy hablando del pasaje. ¿A o sea, ¿Se recuerda lo que, lo, que, lo que pasó con Eliseo cuando se burlaron de él porque le, le dijeron pelón? está en su Biblia lea la Biblia. osos vinieron y se comieron a los jóvenes que se estaban burlando a propósito, no hay jóvenes, si no hubiera hecho un buen chiste ah, pero no se burle de los pelones, a mí. Ah, ese no es el punto ah, escuche eso, ellos pensaron ¿quién va a ser capaz de burlarse, de burlarse? ¿quién va a ser capaz de matar a los hombres de Dios? nadie quiso hacerlo excepto Doeg Mire lo que sigue diciendo, versículo 18 entonces dijo el el rey de vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y mira lo que dice. Y se volvió a el Edomita, y acometió a los sacerdotes. Y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Eran sacerdotes de Dios. Escuchen no solo eso, ponga atención, versículo 19. Y Anod, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de de espada ahora hermano se recuerda que en el capítulo 15 escuche cuando Dios le dijo hey Saúl yo quiero que vayas y acabes con los de Amalek a todos porque son malos Saúl fue incapaz ¿Es que lo encontramos haciendo aquí ahora es muy capaz hermano ¿Y sabe qué es lo más triste del pasaje? Si usted lee una vez más el versículo 17, se va a dar cuenta cuando dice, «Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová». Bueno, ¿Sabe qué es lo más triste del pasaje? Lo más triste del pasaje, hermano, escuche, es que Saúl sabía que estos hombres eran hombres de Dios. Bueno, Saúl sabía que estos hombres eran inocentes, que sus niños eran inocentes, que las mujeres eran inocentes. Bueno, Saúl sabía que estas familias, escuche, habían sido llamadas por Dios para servirle a Él y esta gente no era su gente, era la gente de Dios. Saúl lo sabía, Saúl sabía que esta gente le pertenecía a Dios, pero a Saúl no le importaba. A Saúl no le importaba, a Saúl no le importaba. Saúl fue incapaz de matar a los de Amalek, pero ahora lo encontramos enviando a matar a todos los sacerdotes de Jehová. ¿Por qué? Porque ahora sí le fue muy fácil hacerlo y antes no. Muy sencillo, porque Saúl había perdido todo temor de Jehová. En su corazón. Y una prueba de ello es que no tenía, escuche, temor, ponga atención, de destruir todo aquello que era importante para Dios. Ponga atención. Una prueba, ponga atención. Recuerda el primer paso en contra de la verdad. El segundo paso, usted se va a dar cuenta que lo que hizo, No era, las cosas de Dios, lo que era importante para Dios, no era importante para Él. Ahora hermano, déjame hacer una aplicación muy rápida. Cuando usted mira el tiempo en el que vivimos y que la gente allá afuera constantemente se opone contra la verdad, amén. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, ¿Amén? Y, y, y no solo eso, ese fue el primer paso: están en contra de la verdad y ahora si usted cree en Dios y usted en las escuelas y en las universidades enseña oh, Dios no existe God is dead. Dios está muerto Dios no es verdad y bueno, vivimos en una sociedad así que no quiere escuchar la verdad ponga atención una sociedad que, que no tolera que le digan la verdad que si usted mira que alguien, un hombre se casa con un hombre y una mujer se casa con una mujer y la Biblia dice que es malo y usted dice eso es pecado, viene y le dicen a usted, usted no entiende, usted es un retrógrada, vivimos en el, en, el, en, el, en el siglo XXI donde aceptamos todas estas cosas, donde todo eso es normal. Hermano, escuche, la palabra de Dios dice que no, eso no es normal, eso no está bien, pero si usted se para por la verdad y enseña la verdad, ¿qué es lo que la gente va a decirle a usted? Usted está loco, no queremos escuchar. Pero la gente, bueno, vivimos en una sociedad no solo donde la gente está en contra de la verdad. Escuche, peor aún, bueno, no les importa destruir lo que es importante para Dios. Recuerda el siguiente paso. No les importa destruir lo que es importante para Dios. Por ejemplo, por ejemplo, la vida. ¿Qué tal de los abortos? Bueno, ¿la vida, la vida es importante para Dios? Sí, Dios es el único que da la vida y el único que la quita. Nadie más puede hacer eso. Porque es lo que encontramos con la gente? A la gente no le importa. Bueno, prefieren salvar a los toros. Yo no sé si se ha dado cuenta, hay personas que están, oh, pobrecito, los toros y los animales. Estamos en contra de las corridas de toros, porque cómo sacrifican a los toros de una manera ilegal. Y estamos en contra de que, que, que las, las peleas de perro, porque pobre animalito que lo está matando. Y por el otro lado dice, a abortos, ay, que maten a los fetos. No les importa. No les importa lo que es importante para Dios. No, no solo hablemos de las vidas, escuche. ¿Qué tal el matrimonio? El matrimonio es importante para Dios. Es la institución que Dios... ¿Qué piensa el mundo del matrimonio? ¿Qué piensa el mundo del matrimonio? ¡Ay! El matrimonio, hombre y mujer. Esto es muy raro ahora. Ahora todo el mundo se divorcia. Y es normal divorciar. Está de moda. Amen Cambiar de pareja es como cambiarte calcetines. Amén. A todo el mundo lo hace. Y no solo eso, hermano. Las personas que se casan hoy en día, hombre con hombre y mujer con mujer. El viernes que estábamos con la hermana Rixi, yo creo que fue con la hermana Rixi. O no, fue con el hermano Iván y la hermana Silvia. No, sí fue con la hermana Rixi, el hermano Rolando. Fuimos a sacar su licencia de matrimonio y estábamos ahí en el, en el, en el county y estábamos ahí esperando. Y a la parte de nosotros, si le puedo preguntar a la hermana Rixi, a la parte de nosotros había dos jovencitas que estaban sacando su su licencia de matrimonio, porque las dos se iban a casar. Bueno, esa es la sociedad en la que vivimos, donde el matrimonio que era importante para Dios fue destruido, hermano. Ponga atención, lo cual nos indica una cosa, el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo. Ahora, después de considerar, hermano, hasta dónde ha llegado Saúl, creo que es más que evidente que es una imagen del anticristo. Amén. Ah, oponiéndose a la verdad y sin temor alguno de destruir aquello que es importante para Dios ese es el, el espíritu del anticristo y también entendemos escuche que cuando usted mira alrededor en el mundo también está el, el espíritu del anticristo pero hoy no le estoy predicando a la gente del mundo escuche hoy le estoy predicando a nuestra iglesia ah pastor el espíritu del anticristo solo está allá afuera no no escuche hermano usted y yo Deberemos de tener cuidado de llegar a un punto donde constantemente nos estemos oponiendo a la verdad y no querramos escuchar la verdad y no nos importa lo que es importante para Dios. Debemos de tener cuidado de llegar a ese punto. Déjeme hacerle esta pregunta, hermano. ¿Cómo reacciona cuando alguien le dice la verdad? ¿Cuál es su reacción, hermano? Cuando alguien se para, el pastor o el que venga aquí a predicar detrás del púlpito y con la Biblia le enseña, ¿sabe qué? Usted está en pecado. Ey, ¿sabe qué? Usted debería dejar de ver lo que está viendo. Usted debería dejar de tener los pensamientos que está teniendo. Usted debería de someterse. Usted debería de respetar a su esposo. Debería de amar a su esposa. Debería de pasar tiempo con sus niños. Debería leer de leer la palabra de Dios. Hey, escuche, debería dejar de escuchar la música que escucha. Debería de hacer las cosas que hace. Debería dejar los amigos con los que frecuenta. Bueno, ¿cómo recibe usted la verdad? Usted dice, hey, usted es lo suficientemente humilde para decir, sí, pastor, o oh, sí, Dios, yo, yo estoy mal, señor, yo estoy fallando, yo necesito cambiar, señor, perdóname. ¿Esa es su actitud? O usted empieza, oh, pastor, no me diga qué es lo que tengo que hacer, pastor. Ni le diga a mi esposo, nosotros somos lo que nosotros queremos, en el punto. Nadie me tiene que decir a mí qué es lo que yo hago. El Espíritu del Anticristo. ¿Qué piensa de lo que es importante para Dios? Hablemos de la iglesia. ¿Cómo usted trata a la iglesia? ¿Cómo trata usted la palabra de Dios? ¿La palabra de Dios es importante para él? ¡Amén! ¿Usted lee la Biblia, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que usted pasó tiempo con la palabra de Dios y que usted leyó su Biblia y que usted pasó tiempo aquí y que usted pasó orando y que usted realmente le... Eh, no, no simplemente, hermano, para que la gente diga ¡oy! Oh, cuán es espiritual es este hermano! Todos los versículos que dice. Hermano, a Dios no le importa cuánto usted sabe, a Dios le importa cuánto usted obedece. ¿Amén? De nada sirve que usted sepa un montón de la Biblia si usted no obedece nada. Hermano, las cosas de Dios son importantes para usted. Porque tengo miedo, hermano. Porque a veces miramos para afuera, escuche, y decimos, ¡Voy, ahí está el Espíritu del Anticristo, como Saúl! Pero a veces se nos olvida de ver para adentro. Y ver que muchas veces nosotros también somos iguales. Hermano, si hay algún área en su vida hoy en la cual usted se está rebelando contra Dios... Dios ya le habló a usted, Dios le dijo y usted se está oponiendo ante la verdad y no le importan las cosas de Dios. O tal vez usted no ha llegado a ese paso, pero el siguiente paso va a ser ese, que las cosas de Dios no le van a importar y usted va a decir, ¿sabe qué? Mejor me voy de la iglesia. Bueno, tenga cuidado de llegar a un punto donde usted se opone a la verdad y no le importa todo aquello que es importante para Dios. El Espíritu del Anticristo. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo.